0: Este Pendejo con Kevin, un podcast patrocinado por su mamá. Hola, yo soy Kevin y sean bienvenidos a Este Pendejo. Sí, por fin tenemos el tercer episodio. Disculpen, la semana pasada no puedo subir, pero me encontraba algo enfermo, sin ganas, con mucho trabajo. Pero es parte de la vida de un godín, de un adulto. Bueno, un adulto a los 25 años. Eh... Hace no mucho tiempo, más bien no mucho, hace poquito, me estaba leyendo qué edad entras a la adultez. <ríe> y salió que entras a partir de los 26 hasta los 50, me parece. Eres adulto y luego eres adulto mayor y luego eres anciano, etcétera, etcétera. Entonces, de los... Me parece que son desde los 14, 15 años, si no mal me equivoco, hasta los 25 eres adolescente, entonces... Sigo siendo un adolescente, una persona demasiado inmadura y eso me hace muy, muy feliz. Pero bueno, es el, es el tema y no es el tema del día de hoy. Eh, como les digo, estaba, estaba leyendo esta madre y estaba viendo como pues, las etapas ¿no? de la vida de las personas. ¿A qué me refiero con etapas de la vida? Eh, o oh, no sé si serían etapas de la vida, pero sí es como puberniñez... Eh, pubertad, adolescencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esas mamás. Pues bueno, eh, está viendo que la pubertad empieza desde los nueve y termina como por ahí de los 17 años, si no me equivoco. Y luego dije, güey, pues está muy cagado que termine a los 17. Mira, desde los 15 eres adolescente. Explíqueme eso, ¿no? Entonces, sinceramente, ya no me dio la tarea de investigar más. Supongo yo y mi teoría es que más bien la pubertad es de los 9 a los 17 y de los 18 a los 20 y tantos eres eh, adolescente, ¿no? Es lo que manejo yo y creo que manejamos todos. Pero en fin, X con ese tema. Eh, como les mencioné, estaba viendo lo de la pubertad y la chingada. Y yo me acordé de muchas de las pendejadas que hice yo en la pubertad. Digo, es de los 9 a los 17 años. A los 9 no hacía nada. Literalmente era un niño que es, únicamente se dedicaba a salir a jugar a la calle fútbol con sus amigos, eh, se dedicaba a robarse las papitas. <risa> Luego sí tengo historias de niño chiquito. Ok, empecemos desde los nueve años. Yo me acordé. <risa> eh, como les mencionaba, ¿no? Era el típico niño que salía a jugar fútbol en la calle, etcétera, etcétera, con niños más grandes, niños ya como de... Más grandes me refiero a 12, 13 años, no 10 años más grandes que yo. Yo siempre fui como de los... Más chiquitos de la... Pues de la colonia, por decirlo así. De la calle donde yo vivía. Todos eran más grandes. Eh, mis primos eran más grandes. Bueno, un primo es más grande que yo por meses. Pero entonces compartimos igual. Eh, éramos con los más chiquitos. Y ya después iban naciendo, ¿no? Niños de otras personas. Que salían con nosotros a jugar. Pero pues yo ya era más grande cuando eso pasaba. En fin. Eh, recuerdo muy bien que en ese tiempo... estaba de moda los tazos... Y las pimbocar No, las pimbocar fueron desde antes ah, Los tazos Y los cabezones de Coca-Cola Ok, la primera Y esto fue, ahorita me acordé de ahorita Ya no fue nada ya como escrito En el guión de, del podcast o algo así Eso me acuerdo ahorita eh, Yo me acuerdo muy bien yo No es, no es pendejada, no es otra vez Niño, pero pues vamos a empezar por aquí eh, Me acuerdo muy, 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 muy bien eh, Que iba yo A los centros comerciales con mi papá, y en ese tiempo le estaba de moda los tazos, bueno, como hoy en día, pero en ese tiempo creo que era el auge, o para mí era el auge de los tazos, entonces no recuerdo muy bien qué colección de tazos estaba no recuerdo si fue el Pokémon o de los robotsitos o no recuerdo o Dragon Ball, no, Dragon Ball, no, no recuerdo creo que era Yu-Gi-Oh, algo así, el chiste es de que en ese tiempo comprabas la Sabre Semana, no sé si todavía se siga vendiendo, creo okay, que okay, ya no el chiste es de que si ya no se vean de eh, la Sabre Semana, muchos se acuerdan era eh, una caja muy grande donde vendían, más bien, donde había muchas papas, güey. De diferentes sabores, chetos, doritos, rufles, eh, etcétera, etcétera. Eh, en Mesas abrisomanas eran los únicos eh, paquetes donde venían los portatazos. Y yo era muy fan pues, de rogarle a mis papás, porque mis papás nunca fueron de estar como, sí, compra papas, compra esas madres para alimentar a mis hijos, ¿no? Especialmente mi mamá. Mi mamá siempre fue como muy de verduras y todo ese pedo. Entonces, pues, papas no. Pero cuando llegaban, les digo, eh, las promociones de los portatazos y ese pedo, pues yo me arrogaba porque me los compraban. El chiste es de que los compraba, pero eh, durante el, eh, todo lo que durabas tú en el centro comercial, pues eh, mis papás no sé cómo me dejaban solo, güey, a los nueve años de eh, andar en el centro comercial como perro. ¡Qué riesgos! Pero bueno, el chiste es de que yo me separaba de mis papás, yo me iba a esta área de las papas, y abría las las abrisomanas, obviamente con mucho cuidado de que no me vieran las cámaras o gente. Y abría las papas y sacaban los tazos. Nunca me cacharon, afortunadamente. Jamás me cacharon. O sea, yo les hacía un mini hoyito a las a las O sea, no más abría una, güey. No abría como muchas porque me acuerdo que las semanas venían eh, diferente tipo de papas y bastantes papas. Por eso les digo, se y semanas, venían, que más a veces 11 papas, 7 papas, 10 papas en ese paquete. Entonces yo, los, yo abría una, les sacaba todos los tazos y me los guardaba y luego ya me llevaba otra y ya les decía, papá, papá, cómprame una. Únicamente compraba una, pues para el portatazos, güey, ya no me interesaba lo demás. Ya después eh, conocí los mercados y en los mercados vendían el mismo portatazos, pirata. Y ya no tuve que comprar sobre semanas, no? Pero eso fueron como de las primeras travesuras que hace. Afortunadamente, y qué bueno, wey, que jamás me cacharon haciendo esas idioteses. No sé si era lo único, pero también aplicaba con las Bimbo Card. No sé si muchos acuerdan de las Bimbo Card. Eh, hacía lo mismo con los paquetes de, de Bimbo, los abría y era más fácil. Pues me traían el, el alambre y le sacaba las, <risa> las tarjetas, los volvía a cerrar y, como si nada. E igual cuando venían, eh, se acuerdan, no sé, muchos se acuerdan de las láminas estas como de plástico que tenían una figura que tú se la ponías arriba del pan y según esto se, se hacía la figura en el pan, ¿no? Jamás me funcionó, jamás supe cómo así hacía bien, pero igual me las robaba. Y bueno, esas fueron las, las primeras travesuras, ¿no? Después uno va creciendo, va conociendo la maldad. <risa> y eh, tiempo después... Pues la, prácticamente de, de, de la primaria no hacía grandes cosas, ¿no? Eh, conocí lo que fue el bello y eh, dulces besos de las mujeres. Y eh, entramos a la etapa más bonita de toda mi vida, que ha sido la secundaria. En eh, la secundaria fue un desmadre, ¿no? Bueno, hablando de los besos, eh, mi primer beso fue en sexto de primaria. O sea, no besos así de, de piquito, sino besos de verdad, de agarrón, de, hasta de pompas, güey. Dios mío, y ven sexto y hacía dios, es así. Pero bueno, era agarrón chido, besitos ricos. Era un pésimo besando, pero bueno, eran mis primeros pasos. <risa> Después, eh, entró, digo, en de la segunda vía, y desde ahí me volvió un desmadre. De verdad, desmadre, desmadre, desmadre. En la segunda vía fueron las primeras veces que nos íbamos de pinta. O sea, bueno, yo digo desmadre porque para mí era un desmadre. Yo sé que tal vez para muchos dirán, ay, güey, eso no fue nada. Yo va en la escuela, yo maté a un profesor Yo le hice llorar Yo lo sé, Para mí es un desmadre eso, ¿no? Pero bueno Les digo, fue la primera vez que me fui de pinta ¿Muchos acuerdan de cuando se fueron de pinta? De la, de la secundaria Acá donde vivo, se les dice eh, Saltarse saltar. No me acuerdo cómo se dice acá Tiene un nombre muy raro Pero bueno, todos los que somos de la Ciudad de México Y no sé si en todo el sur se diga Pues es irse de pinta, ¿no? Eh, me fui varias veces, varias, varias veces, todas. Güey, yo no la encontraba. O sea, bueno, me fui muchas veces de pinta. Me fui, yo creo que unas prácticamente unas 20 veces de pinta. Me cacharon en una, solo fue en una vez. Pero ahorita vamos ahorita les voy a contar la historia de cómo me cacharon y la pendeja más grande y por qué me cacharon. El chiste es de que eh, yo me fui como 20 veces y nunca le encontré sentido de irse de pinta. Es la cosa más aburrida, güey. O sea, era realmente muy aburrido. Yo pues, yo estudiaba en la mañana, ¿no? Yo iba en, iba en la escuela eh, privada y eh, todo eso. Entonces, pues en las escuelas privadas no tienes horario de la tarde. Por lo tal, pues, mi hora de pinta era la hora en la tempranita. Entrábamos a las 7 y pues, no hay nada abierto a las 7 de la mañana, güey. O sea, nada con lo que te puedes distraer. Entonces, eh, era de lo más horrendo, güey. Al principio, al principio. Quiero no mencionar que esto fue al principio. Les digo... Me la pasaba muy aburrido, güey. Nos íbamos como a echar... Es que, ay, güey, no tanto lo pienso. Y digo, güey, no mames, qué muy costabas. Íbamos a Starbucks, güey, para un café. <ríe> y de ahí creo que nos íbamos a casa de un amigo. Que pues su papá ya no estaba ahí. Se iban a trabajar. Y nos poníamos a jugar casi todo el día Xbox, güey. después nos íbamos a... Eh, creo que a una plaza. A plaza Universidad. Que todos los que están en de, de México saben dónde está Plaza Universidad. Y nos poníamos a... Dar la vuelta, después nos íbamos a saludar amigos de otras escuelas Que a la hora de su salida Y luego ya llegamos, así súper aburrido El chiste es de que eh, Pasa una, dos Y llega el momento en que me, me fui de pinta Una vez me, Ya me habían dicho amigos güey vámonos de pinta mañana Y vamos por unas chelas Era como que las primeras veces que ellos empezaban a tomar Y fue como de Eh ah, simón sí, jamás me dijeron nada, nadie fue como de, oye, este sí siempre se va a hacer, pues en ese tiempo estaban los celulares, pero todo era por mensaje de texto pues nada, en fin me meto en la escuela y pues yo los estaba esperando como fuera, nadie dijo nada, no había nadie nadie como un mensajito de güey, te un sentado nada, y dije, no, estos güey ya les dio miedo, me metí a la escuela, y pues me metí muy tarde, ¿no? entonces eh, me acuerdo que cuando entrabas tarde a la escuela, que era las siete y media, cerraban la escuela ya no tenías acceso a la primera clase y te tenías que esperar en una banca fuera para que te pusieran un reporte de, de, de llegar tarde. Creo que a los ciertos reportes, a los 3-4, era una suspensión y se le notificaba a tus papás. El chiste es de que o sea, ese día me espera ahí, y me acuerdo como hablaban por teléfono. Y me dijeron: Oye, güey, este ¿dónde estás? Porque no has llegado a donde nos veíamos. Nos veíamos en un oxo, y ya de ahí nos íbamos a la casa de mi compa. Hacer las idiotas es que hacíamos, ¿no? Súper aburrido. Pero pues en ese momento era como la de una línea que te iban a cachar. Ahorita lo veo muy aburrido y digo, güey, mejor en la escuela y se hace mejor desmadre. Pero bueno, dije, no, ahorita llego, aguantenme Me salgo, güey. Eh, me vio todavía la subdirectora, la saludé. Es, eh, la secundaria tenía eh, una primaria. Entonces en la primaria eh, entraban creo que a las 8, era límite y ya cerraban. Pues eran aquí como 7.45. Agarré mis cosas... Y me acuerdo que dije, bueno, si me salgo con la mochila, pues me van a ver y me van a detener. ¿Qué hago? Agarré mi mochila, la aventé por la barda para la calle y me salí. ¿No? Ahí como me puse la cachucha de la de una sudadera que traía y me salí. No pasó nada. Llegué a donde estaban estos fatos. nos vimos, creo que compramos unas aguas, una coca y nos fuimos a hacer nuestro perro. ¿Qué pasa aquí? Semanas antes... <risa> Fue cuando estaba todo el momento como de los narcos, güey, que estaba eh, que todo como la cultura empezaba, güey, que todos los narcos se los pintaban de multimillonarios, güey, con grandes mujeres. Entonces, pues bromas eh, y pláticas entre morros pendejos de secundaria, de segundo de secundaria. Pues salías canto males, no, güey, yo siendo pelo para la escuela, me voy a hacer narco, ¿no? Y narco y narco, y, y, y lo decías así, güey. pues eran estupideces, porque tú sabías perfectamente que en la primera, Ciudad si de México, ¿no? En ese tiempo creo que no se veía tanto el narcotráfico como se ve en el norte. O se veía en ese tiempo pues en el norte del país. Entonces era una mala, era puro juego, güey. Lamentablemente, mi maestra de física de ese tiempo no, no pensó que era juego. Y le habló a mis papás. Con excusa más estúpida de que pues yo iba a ser narco, ¿no? Y que yo andaba presumiendo que yo quería ser narco de grande. El chiste es que habló a mis papás. Eh, primero le habló a la subdirectora. Oiga, quiere hacer una cita para hablar con los papás de este pinche morro idiota que está diciendo que él quiere ser narco y que su sueño es ser narco y porque va a tener mucho dinero y mujeres y la chingada. Jamás pensé, se los juro, que esa maestra se fuera a creer eso. O sea, yo pensaba que le caía mal, güey. Yo era, yo era una nefasta en la escuela. Y no porque no supiera, porque de verdad soy muy listo. siendo no me interesaba la escuela en ese tiempo. Me daba hueva la escuela, güey. Yo quería echarles a madre. Yo quería eh, andar en los perreos intensos. Quería pistear, eh, quería fumar, quería andar con niñas más grandes que yo. No, güey, a mí me valía madre la escuela, lamentablemente. Y tristemente me arrepiento mucho de eso de la escuela, que no me importara y no pusiera mucha atención. Pero pasan pues, cosas que da, ah, güey. Y la verdad, vi muchas cosas eh, que, que muchos de mis compañeros no vivieron y vivieron hasta la, hasta la preparatoria o universidad. Y yo ya lo hacía en la, en la secundaria. Pero bueno, en fin. Eh, entonces, le habla a mi... A veces <risa> me da mucha risa. Ya. Le dice a la, a la, a la subdirectora, perdón. Eh, quiero hacer una cita con los papás porque el niño quiere ser narco. Y me preocupa. La subdirectora dice, sí, Eh pues dile a, a, a este morro que venga por el citatorio. Y le dice a la maestra, no, pues no está, no vino. Y la dice dice, ah, cabrón, ¿cómo que no vino? no <ríe> Pues sí, este no no está en clases, no vino el día de hoy. Dijo, pues yo lo vi, permítame, para esto, era física, por la hora en que me hablaron a mí por teléfono, era como la segunda clase, ¿no? Como eso de las ocho y media, más o menos. Pues el chiste es de que le preguntan al profe, ¿no? De la clase anterior, que no recuerdo qué clase era, igual dijo, no, no vino, y la, la subdicta dijo, sí, bueno, no entró porque yo lo vi que llegó tarde. Me buscaron por toda la secundaria. No viene, no me encontraron, más bien. ¿Qué hacen? Pues le hablan a mi mamá. Y poniendo pretexto, pues, que era la, la el citatorio, ¿no? Para ver que el niño quería ser narco. Le hablan a mi mamá y mi mamá dice no, pues efectivamente sí fue a la escuela... Pues mi mamá preocupada, ¿no? El chiste es de que a mí me dejaban justo a la entrada de escuela. O sea, mi papá me iba a dejar y ya se iba a mi papá su trabajo. Pues no, el niño no aparece. Y ya le dice a mi mamá, a ver, ¿qué más faltó este, en su salón? Y en el otro, porque compartimos salón. Bueno, en primero estuve con muchos alumnos, muchos amigos, perdón, y ya después, en segundo, pues nos, nos cambiaron, ¿no? Y yo quedé con uno. Ya el chiste es que le dicen dice que faltó fulanita tal, fulanito tal y tres morras. Ah, pues ahí está. No, se fueron de pinta con tal persona, no entró clases. Ah, muy bien nos, pum, güey, yo estoy con acá estas, estas personas me acuerdo que estábamos caminando en como por un parque y como que íbamos a hacer íbamos a hacer algo malo, o sea, era de, de malo me refiero a empezar a experimentar con nuestros cuerpos porque éramos, era un amigo mío y otras dos son niñas me acuerdo que una muy, muy guapa, y la otra, eh, más o menos y era yo, ¿no? entonces pues sabíamos que iba a terminar algo, en algo, ¿no? ¿qué pasa? pues me hablan a mí por teléfono Oye, ¿qué pedo? ¿Dónde estás? ¿En la escuela? ¿Qué pasó? Me salí al baño para contestarte Ah, porque por eso dije que, que eh, Un año me había perdido y luego puse pretexto de, No, es ¿sí que salí al baño a contestarte ¿Qué pasó? No puedo traer el teléfono No es cierto, me hablaban acá, 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 cabrón ¿Qué te fue de pinta? Y ella de, no dijo, no, pero una mamá era bien cabrona. ¿Cómo pinches? No, te conozco así No, pues ni pedo Vete a la casa cabrón y vas a ver Está bien pues me valía madre, ¿no? La vida en este Al rato, le a mi amigo que ¡Oye, cabrón! Que te fuiste de pinta con tal, 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 tal. El chiste aquí es de que eh, ya desde ahí las mamás, güey, de mis amigos me tacharon como el, el niño malo. El niño que no se debían de juntar porque güey! Todos tuvimos amigos que eran donde su madre y sus papás pensaban que eran unos eh, santos. Y los güeyes eran bien cobardes para dar la cara y decir, no, yo sí lo hice. Y como a mí me valía madre, pues yo se decía de, ¡Ah, sí, yo sí lo hice! ¿Y qué? no Como me vale pito <risas> pues Bueno, desde ahí me empezaron a, a, a tachar Y esto nos lleva Ah bueno, de, para terminar es Nunca se vayan de pinta, neta no hay, tan, no hay cosas tan chidas Al menos que estuvieran en la tarde Ahí sí está muy padre Mientras está de hueva irse en la mañana güey Si se van con su novia o algo así Pues tienen la oportunidad de escuchar Si no, no wey, no se vayan, está de hueva Al menos que vayan a pistear pero en ese tiempo estaban como que más fuertes las reglas de no bebe, no vender bebidas a, a menores. Y pues mis amigos estaban algo idiotas, ¿no? Entonces, pues para mí se me da mucha hueva. Ya después eh, prefería quedarme en la escuela y meter alcohol y tomar dentro de la escuela. Pero eso es otra historia. Enlazando esta historia de irme pinta, en una ocasión me fui, volví a ir de pinta, pero esta vez me fui con otras personas de otras escuelas. Me acuerdo que uno de mis primos... Está, no, no era está mis primos, Era un amigo que estudió ahí conmigo y se fue a una escuela eh, pública, una secundaria pública, porque según esto les exigían más y eh, creo que era mejor porque iba a entrar a la prepa, a la una. No sé cómo estuvo el pedo, pero entonces no lo cambiaron. Nos fuimos de pinta, pues el amigo en la escuela pública saben que es otro pedo, ¿no? La gente que estudia en la escuela pública sabe que ahí son otras cosas que en privada. Pero bueno, nos fuimos, güey. Me dijo, güey, soy grafitero, que... Pinche mormeco, soy grafitero. Eh, hacemos esto. ¿Cómo ves? Jalas, pues sí, a huevo. ¿Por qué no? Para esto nos fuimos eh, al sur de la ciudad, allá por la delegación Contreras Para los que saben de la ciudad de México, saben dónde es. Para los que no, pues investiguen. El chiste está en el sur de la ciudad de No, Yo también vivo por allá. Entonces, nos, eh, en este mis y nos fuimos así por la ciclopista y grafiteando grafiteamos varias cosas, éramos unos pendejos y grafiteábamos casas, grafiteábamos paredes, pero por estupideces. Y estamos grafiteando la ciclopista. Y en eso pasó una patrulla. Afortunadamente nos vio a la primera y dijimos, güey, nos salvamos. Vámonos de ahí? lo que no vimos o lo que no pensamos es de que nos iban a seguir. Caminamos sobre la ciclopista y la patrulla no podía pues, pasar por la ciclopista lógicamente Porque era como casas y luego estaba la ciclopista Entonces los oficiales pues piden apoyo a, a pie O eso quiero pensar, no creo que hayan dejado la patrulla Seguimos grafiteando, pero yo ya sentía como que esa presencia de güey Alguien nos está viendo, alguien nos está siguiendo Pero pues yo volteo y no veía nada Y esto era temprano güey, esto le estoy hablando que eran como las 10, 11 de la mañana Tal vez 12 Seguimos caminando y seguimos rayando. Y ya, eh, mi amigo Mocoque sí dibujaba bastante bien. Y yo en el que como le decía qué colores mezclar y, y cómo no, lo íbamos a rellenar. Entonces el vato eh, empezó a rayar Mocoque no, mamada. Y ya yo empecé como a rellenar. Entonces en lo que él seguía haciendo en la, la línea por el trazado, pues yo rellenaba. no que eh, habíamos ido a comprar este válvulas especiales y, y todo, ¿no? Para ustedes saben. Seguimos rayando y... Eh, de repente yo siento una mano en mi, en mi hombro y dije, valió madre, güey. Ya nos cacharon las casas de acá, ¿no? Y de repente volteo y si es el policía. Eh, el, el, a mi amigo lo que la agarra, le grito, güey, corre, son los puercos. <ríe> ya les decía puercos. Eh, mi compa se para y sale corriendo. Y yo dije, güey, ya a mí ya me agarraron, ya valió madre. Y sí, dicho y hecho el otro policía pues dice güey ya agarramos a uno ¿no? para que para que agarro o corro al otro güey el chiste es, el chiste es de que ya me iban a agarrar y me iban a meter un pinche zapie porque me iba a soltar y mi amigo como que o sea esto fue en fracción de segundos como que se iba a como que se regresó y traía la lata en la mano la agarró y se la aventó o sea el chiste fue tan eh, la puntería fue tan buena en el momento que le pegó de lleno en la cara al policía pero le pegó con el lado de la parte de abajo La que es dura Fue tan fuerte el golpe Que le pegó de lleno a la nariz Y yo vi cómo salió sangre Cuando el policía me suelta Para agarrarse Porque si fue un golpe fuerte Güey, yo salí corriendo como loco Me acuerdo que dejé ahí, eh, la mochila Y nos fuimos corriendo wey. Así a lo loco Nos sentíamos que nos venían correteando y si sí, o sea volteaba y venir a los policías su madre, pero pues uno tiene 12 años, 13 años, no me acuerdo cuántos años tenía, que pues realmente corres güey con la adrenalina, nos eh, corremos chingo, un chingo un chingo, chingo, llegamos hasta a Televisa para que vean. O sea, nosotros estábamos muy atrás y llegamos hasta Televisa por la parte de, de la ciclopista. Si ¿Sí era, ciclo ¿Sí era Televisa, bueno, por ahí. El chiste es de que wey, corremos hasta lograrlos perder, nos subimos a un taxi y ya, nos salvamos. güey estaba cagadísimo ese día. Eh, Afortunadamente no nos agarraron. A mí me vino de la chingada. Pero bueno, me salvé de esa. Otra de mis idioteses eh, en la secundaria. Porque la secundaria fue donde hice más. Fue. Eh, ah, güey, ya nos íbamos. Ya íbamos a acabar la secundaria. Esta sí fue buena. Hijos de puta, güey. De mis compañeros malditos traicioneros. Íbamos por ahí de tercero o segundo todavía. No, ya en tercero. Me acuerdo muy bien. Faltaba un, unos un mes más o menos para el examen de, eh, de admisión para las preparatorias y pues todos estaban eh, súper y se metieron a curso. Y de hecho, ya les digo, a mí me valía madres, a mí no me interesaba y pues todos en cursos. El chiste aquí es de que una vez eh, me hablaron de... Oye, güey. Acuerdo no, que ya ni nos hablábamos mucho. Nos separamos porque me empecé a juntar con otro güey más malandro. Saludos, Armando. ¿Cómo estás? Entonces me, me invitaron de... Oye, güey. Eh, vente, nos vamos a ver y tal. No, le dije... Ah, sí, bueno, llego a tu casa. Ya llegué a la casa de este vato. Y estos güeyes, para que vean... Me enseñaron una colección... Bueno, colección en ese tiempo, ¿eh? De ellos. Eh, de figuras de, de estampados de autos. Bueno, no estampado, sino de los logotipos, perdón ya. Los logotipos de los autos. Lo de todos eh, los que vienen en los, en los autos, ¿no? Volkswagen, eh. me acuerdo que tenían de BMW, me acuerdo que tenían de Mercedes. Y bueno, varios, ¿no? Jaguar y las letritas. Y placas. de la verga, se robaban placas. ¿Para qué? Pues para tenerlas ahí en su cuarto. Nada más para eso. No, no hacían otras cosas. Y pues ya me dijeron, güey, ¿tú sabes...? Ese es el típico morro. Queda bien que el para verse chingón y todo. Sí, huevo, yo sé. Jamás en mi vida me había robado algo así. Pero pues Jamás en mi vida había robado algo. Más que no fueran los tazos. Dije, ¿sabes, Simón? Sí, quieres hacerlo. Jalo. Nos íbamos por todo... Donde venido a la universidad, Pues saben que hay casas y el estacionamiento y todo. Y por mis cuacas. Entonces, oye. Ah, no, Todos estos güeyes empezaban a hacer eso y pues yo nada más veía, o sea, la lenta yo no me atrevía y pues como todo banda delictiva te dicen, pues si quieres pertenecer, hazlo, ¿no? <ríe> y pues bueno, me tocó hacerlo en uno de BMW y afortunadamente pues no pasó nada, pero los hijos de perra tenían una lista de qué logotipos querían de carros. El chiste es que así estuvimos todo el día como hasta este, eso de las 3 de la tarde en que yo me tenía que ir porque tenía que llegar al trabajo de mi santa madre. Llegó el trabajo de mi mamá y yo los dejo. Y les digo, güey, ya no hay que hacer nada porque ya son muy poquitos. En ese, cuando estábamos todos eran como las... Éramos como seis güeyes, ¿no? seis güeyes, siete güeyes, pues son morros que tú ves en la calle y dices, ah, son niños bien. Eh, de repente pues fue como, no, ya me voy, yo me voy, ya me voy. Y quedaron dos. Pero me estaba acordando, antes de eso, antes de que yo me fuera, Estaban en unas oficinas, y pues fue cuando me tocó a mí, me dijeron, vas, güey. Ya había quitado uno, quitó un BMW, quitó uno de Volkswagen, y uno de Mercedes. Y dije, está fácil, ¿no? Para eso el güey traía un cuchillo y me lo daba. Che, cocina, güey. Y dije, güey, pues yo también quiero mi nombre con las letritas de los autos, ¿no? Y en ese tiempo eh, había mucho un auto llamado K. Pues yo se la quité y así. estamos en otro carro, yo le iba a quitar las letritas. Güey, espero que esto no lo escuche mi mamá, esto no lo sabe. Este... Le empiezo a quitar como letritas y no me di cuenta que al lado estaban unos, unas oficinas, güey, con cámaras. Afortunadamente no apuntaban al, al lugar donde yo estaba, sino apuntaban como la entrada y el principal estacionamiento. Digo, afortunadamente porque jamás me buscaron. El chiste es de que eh, empiezo a quitar y sale alguien, güey, sale un, un vigilante, pero yo no me di cuenta. Y mis amigos, los ojetes, bueno, ni mis amigos, mis compañeros en ese tiempo, se separaron los güeyes y no me dijeron nada y se fueron. El chiste es de que eh, sale como el dueño del auto, yo creo que le fueron a avisar, güey, están abriendo tu auto, creo que pensó que le iba a abrir o algo así, y me grita, ¿qué le haces a mi carro? Güey, yo vi un paniqueado, me paré y me guardé el cuchillo, y me dice, ¿qué le haces? Y le digo, ten güey, o sea, y se me puso enfrente, y yo como que me quería ir, y me, o sea, como que se ponía en mi camino, y dije, valió madres güey, ya valió madres, le dije, ten güey, y le dije y estiró la mano. Y se le cayeron letrita. Y le dije, güey, se cayeron. Le digo, y luego las traté de pegar. Y me dijo, no es cierto, lo que ya sabía la chinga. Le dije, no, güey. Le digo, estaba recargado, platicando con un amigo que se acaba de ir. Y al separarme, se atoraron con mi pantalón y las arranqué. Y ya luego las recogí, las estaba tratando de pegar, güey. Y luego, pues no, no se pudieron. Pero yo traigo la sudadera y tres traí el cuchillo. Y yo con las manos, o sea, con una mano se las di. Y la otra mano estaba agarrando el cuchillo para que no se cayera. No, que no sé qué, güey. qué pincho morro, lo va a la policía. Y yo dije, verga, ¿qué hago? Lo saco, lo sa saco el cuchillo y lo apanico. O sea, le lo, lo asusto. Y mente malandra, güey. Fue como de, no, ni de pedo. O sea, si no me deja, saco el cuchillo, lo espanto. Y finjo como que lo voy a picar y me voy corriendo. Güey, se distrae para sacar como el ce su celular. Y no mames, le pego, le pego al celular para que se le caiga. Se le cae y se me queda viendo me dice, ya valiste verga, morro. Güey, arranqué y corrí como nunca en mi vida. O sea, no corrí como 5 kilómetros, se los juro. Me alejé muchísimo. Mis amigos ya después les marqué a ver dónde estaban. Ya nos topamos. Pero, güey, corrí yo creo que más que en la vez de los policías. Pero por mi mente sí pasó la de, güey, voy a sacarle el cuchillo que traigo para paniquearlo. fue un, no, o sea, jamás volví a hacer eso. El chiste es, güey, me arrepiento mucho de eso. El chiste es de que les digo, güey, ya no hay que hacer nada. No, no, llego, todo muy tranquilo y háganle güey al otro día me habla temprano marcan la casa yo no estaba yendo ya a la escuela digo estábamos de vacaciones faltaba como un mes para el examen pero nosotros ya habíamos salido con, Contexto, oh, un mes días güey yo creo contesto y es la mamá de un amigo y dice buenos días hablo con el con la mamá o el papá y yo de sí qué pasó ah mire lo que pasa es de que es un niño Junto con mis hijos y otros niños estaban robando tal, tal, tal cosa. Y yo de qué? ¿Cómo? Sí. Eh, así, así. Me dijo, ok. Muy bien, muchas gracias. Cuelgo. No mames, güey. Paniqueado hasta el ano, Así, súper asustado. Le marco a mi amigo. Oye, güey, ¿qué pasó? Me dicen, güey, estoy en la escuela, ven. Para eso les digo, podíamos ir o no podemos ir a la escuela? O sea, no había problemas si faltábamos o no. Ya no estamos haciendo nada. Muevo, me cambio me voy y desconecto yo el teléfono de la casa. Llego, espero que mamá no sepa esta historia, güey, de verdad. Viví con miedo como dos años por esta historia. Llego eh, a la escuela y me habla la subdirectora. Cabe mencionar que yo ya tenía... Es, ya, ya íbamos a salir de la, de la secundaria. Cabe mencionar que yo era tan desmadroso de la secundaria que a mí ya no, que la secundaria tenía eh, preparatorio. A mí ya no me iban a dar o ya no me habían dado reinscripción a la preparatoria y ya no me querían en esa secundaria desde segundo. Wey, ya me querían correr. No sé cómo le hice, pero acabé la secundaria y él dice que mal. Bueno, faltaban así semanas para salir de la, de la secundaria. A ver, joven, este, ¿cómo está el pedo? Vino la mamá, se quejó. Eh, quería el teléfono de los alumnos Te quieren correr oh, Pero es un desmadre, ¿no? No te quieren aquí Ella de, güey, pero yo, ¿por qué? O sea, si éramos todos, no era solo yo ¿Qué pasó? Me dice, mira El chiste aquí fue que estos muchachos dijeron que tú les habías enseñado a hacer eso, que tú les habías eh, enseñado, que tú los habías motivado y todo eso. Y yo dije, ¿qué? No mames, ¿es en serio? Cuando estos hijos de perra me habían enseñado a mí. Yo dije, pues mandan al, al, al que ya tenía problemas con las autoridades, ¿verdad? Yo dije, ajá, ¿a poco? Y yo dije, güey, pues cómo los torcieron, cómo los cachaban. Le digo, ah, luego ya le conté la verdad. O saben que fueron ellos, ellos me hablaron, me invitaron. Y yo nomás hice como dos meses Pero pues estos güeyes hicieron todo el desmadre. Me dice, mira, la situación está difícil. Dos de tus compañeritos acabaron presos el día de ayer. Y yo dije, que no mames. Los estaban robándose el de un Mustang. Eh, sí, el de un Mustang. Y los guardaespaldas del dueño... Eh, salieron y los cacharon y les gritaron, ¡Ey! Y los, eran dos, uno de ellos salió corriendo y el otro sí lo, sí lo lograron agarrar. Y le dijeron, güey, háblale a tu amigo para que traiga el, el logo, se lo ponemos y ya, los dejamos ir. Le hablan a mi amigo, les dice, güey, pues ven a traer el logo, no va a pasar nada, nada más lo quieren dar de vuelta y te dejamos Pues no, le hablaron a la patrulla, esto fue lo contra el la directora me lo contó así como muy encima, que habían acabado presos, ¿no? Eh, los hicieron ir, se los dieron, y pues por averga, güey, los metieron, los arrestaron, se los llevaron a los separos. Ahí en la delegación Cuauhtémoc, si <risa> era Cuauhtémoc? Creo que sí, no me acuerdo. Eh, entonces, chiste, es de que eh, pues los papás no los encontraban, y hasta las 3 de la mañana les hablaron. Así que, pues señora, venga por sus hijitos que están detenidos eh, Les puse no cagadiza, yo creo que tuvieron que pagar por ese pedo eh, no sé qué cargos les pusieron la neta nunca me quisieron decir, nunca me quisieron decir cuánto pagaron sus papás, sé que eran de dinero a sus papás, entonces pues no hubo tanto problema, el chiste aquí fue que me echaron a mí la culpa, de que yo les había enseñado a los hijos de puta eh, ya, eh, me la cagan y todo les, me platican mis amigos, güey pues la neta, mis papás ya no te quieren ver, la chiste, ay pues hijos de puta no, o sea me fueron a echar a mí la culpa pasa el tiempo Güey, marcaban a mi casa, neta, los papás de ellos, o sea, querían hablar con mis papás, güey. Y yo desconectaba el teléfono, neta, a mí me daba mucho, mucho miedo. Acaba acabamos eh viene el examen, me topo a todos los papás, güey. Nadie de sus papás pues, ah, hola, hola. Yo, ah, hola, señora. Pues yo los conocí porque vivía a su casa. Hola, hola. Y yo así como, no mames que no agarran a mis papás, que no agarren a mis papás. Afortunadamente, me hacía pendejo, me iba yo adelante y jamás se mudé. ah, papá, papá. No, sí, no, me hacía muy pendejo. Llegó la entrega de papeles de la secundaria. Yo no fui, más bien, yo no le dije a mis papás que fueran, yo fui solo. Me dieron eh, los papeles, me acuerdo que reprobé materias al último. Eh, y el chiste, bueno, acabé la, la, la secundaria sin que mis papás... Y eso espero, de verdad espero que no escuchen este podcast Y si lo escuchas mamá, mí la verdad Te enteraste alguna vez de esta historia yo Te lo juro güey, estaba muy muy Cagado, mucho 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 Otra de las historias Muy buenas y muchas pendejadas Bueno, no pendejadas, pero no todo lo que hemos hecho Pero esa sí es una pendejada Que se me trajo consecuencias actualmente ¿eh? Fue que yo iba en tercero Y salía con una niña que iba en segundo De preparatorio, todo bien Con ella fue mi primera vez, la verdad no la cría, pero fue muy, muy bueno, muy delicioso. Bueno, mi primera vez con ella no, no andábamos, fue así como de, me violó. <risa> no, o sea, fue como de, estábamos eh, tomando en una casa y me dijo, métamela. Y yo de, ¿eh? Y me dijo, sí, vente, vamos al baño. Y empezamos a bajar y ahí me dijo, métamela. Y yo de, ya, así fue mi primera vez. Pero bueno, en fin, eh, pasó eso y empezamos como a salir y a andar. El chiste es que pues, la niña ya en la preparatoria, con amigos de preparatoria, pues empezaban a fumar. Güey, en mi vida había probado el cigarro. Ana ah, no, sí, sí la había probado. Pero no a ese grado de, pues, de fumar, ¿no? El chiste es de que esto fue como inicios de tercero, finales de segundo. Y yo dije, güey, me tengo que ver cool, me tengo que ver grande, me tengo que ver grande y me tengo que ver a la altura. Pues ahí va el niño a fumar. Eh, no sabía fumar al principio, típico te ahogabas. No había YouTube para que te enseñaran a fumar. Y pues estas personas más grandes que yo. Entonces ella fumaba y yo le decía, a ver, dame un cigarro. ya ella, ah ¿y a poco fumas. Y yo dije, claro que fumo. Soy, estoy a la moda, pendeja. ¿Qué tú pasas. También soy grande. No porque vaya en secundaria. Ay, niño, pendejo. Y así fue como empezó a fumar. Eh, actualmente me arrepiento mucho de eso. Eh, por una morra que al final de cuentas me engañó Con uno de universidad <ríe> Y salió embarazada Saludos Jimena, ¿cómo estás? <ríe> no sé, llama Jimena, es mami Pero sí salió embarazada de uno de universidad Y no se hizo cargo Y sí, así fue como empecé a fumar Esa es la pendeja más grande Porque lamentablemente ahorita fumo No fumo mucho o sea, Es como que Ay, me fumo una cajetilla Pero si me fumo unos uno a dos cigarros A veces diario A veces nada más uno diario A veces uno a la semana en las fiestas, y es otro show, en las fiestas y sí, me excedo bastante. Pero bueno, eso fue de las estúpidas la más grande. Eso sí, no... O si sea, algún consejo les puedo dar dentro de este podcast es... No hagan nada por eh, quedar bien con alguna muchacha. Neta. Si son hombres, no lo hagan güeyes. No tomen por quedar bien y verse cool. No fumen por verse bien y, y sentirse grandes. Si son mujeres... No se vayan a meter con algún güey, nomás más por que el vato es mayor que ustedes y deben de, de darles sabor. No es cierto. o sea Y eso también me pasó con una amiga de la secundaria que andaba con un güey como de 18. Eh, y le dijo, porque, pues préstalas porque si me quieres, entrégate a mí. La morra se entregó y el vato la dejó al otro día. Fue como de, ah, me echan la morra virgen esta y ya. Y pues la morra casi se suicida no le dolió mucho y ya, entonces no lo hagan, no, por favor, si alguien me escucha de la secundaria, el juego de la secundaria no lo hagan, si alguien, ya, obviamente sé que mucha gente me va a escuchar que ya acabó y pasó por esa etapa estaría muy interesante que me dejaran en Twitter que fueron sus mayores idioteses eh, otra, estas ya, más cortitas Estas dos historias eran las más largas ¿no? Entre más cortitas, pues bueno Me metía con mis compañeritas De la eh, secundaria en los baños a, a echar pasión, a echar amor Jamás eh, pasó de un faje Era muy muy bueno, grafiteé un baño De la secundaria Uy, por eso no me querían <ríe> eh, Una vez me encontraron entre mis cosas Bueno, me decomisaron una mochila con latas Para grafitear, porque también tuve mi tapa de grafitero Me decomisaron una navaja Y dos latas de pintura Pensaron que iba a saltar de mi escuela y también me salvé de que hablaran a mis papás. Les dije que era para un taller de dibujo, que obviamente no iba a un taller de dibujo, pero me puse de acuerdo con esa maestra que también anduve con su hija. Y la maestra me hizo paro, que había unas latas es que ella me había pedido porque me iba a enseñar a hacer unas cosas y la navaja era para hacer unos cortes. Pues la navaja era una navaja de asaltante Porque la traía, me sentía malandro Mis primeras borracheras eh, También fueron en la, durante la secundaria La pubertad Me corrieron de la preparatoria por pelearme a golpes eh, Esto y Fue un estupendo muy grande Para enlazar esta historia de la, de la, de la preparatoria Les enlazo una historia de la secundaria Cuando iba a terminar la secundaria Me enamoré de un equipo llamado Pomas <ríe> Me gustaba mucho el fútbol Pero no a tal grado a lo que llegué. Entonces, yo fui a un partido de pumas, me enamoro de la barra y todo eso, y me empiezo a juntar con gente que va eh, de la Rebel, no mucho mayor que yo, mucho, mucho, mucho mayor. O sea, yo tenía en ese tiempo 15, 16 años y estos güeyes ya tenían 26, 27, 22, 25, el más, los más chiquitos, por decirlo así. Yo afortunadamente nunca aparenté mi edad, entonces me volví muy aficionado hasta el punto de que muchas veces me peleé. Y me pusieron corretizas por mi casa. Había una, una calle como de pura chivas. Y una vez me corretearon. Pero bueno. Eh, llegó tanto de que yo me agarraba a golpes. Eh, con, bueno, yo digo, con gente como de mi edad. Y un poquito más grande. No tan grande, no como de 27. Sino como de 20. Como de 20 para abajo. Y en esa ocasión, en la prepa. Esto fue en mi segunda prepara No. Eh, bueno, esa, en esa ocasión, en la prepa. No adentro, sino fuera. Me acuerdo que había gente de la América. Gente que le iba así, que estaba en la barra. Y pues yo llevaba mi mochilita de los Pumas, ¿no? Y pues empezaban Que tú, que la chingada, que la rebel. Pues yo no le ponía atención. Hasta que un día me interceptaron en la calle. Y me dijeron, la verga, güey, que tú, que la chingada, que, la, que el tampo la verga, dame la mochila. Dame la playera, yo voy a playera. Le dije, quítamela, güey. No, tímicas palabras de alguien que sabe que se va a pelear. Y nos agarramos a putazos. Yo pasé aquí? Que uno de los profesores, pues, nos vio. Y nos reportó. Porque estábamos cerca de la escuela. A unos 150 metros, yo creo. Les hablo de callecitas. Eh, pues, mijito, muchas gracias. Hasta luego. Aparte que llevaba pésimas calificaciones, güey. O sea, les digo, jamás me interesó. Hasta el año siguiente que ya entendí que, güey, tenía que hacer algo en mi vida. Se no iba a valer mal. Y me corrieron por... Eso creo que también fue una de las estupideces de las que más me arrepiento porque amaba esa prepa, güey. La amaba, la adoraba. O sea, era otro pedo. Los amigos ahí eran otra onda. Eh, estaba como enamorado de una niña en ese tiempo. Los amigos eran muy buena onda. Ya bebía, mis horarios eran perfectos. No, güey, me arrepiento mucho de haber hecho esa estupidez y eh, de que me corrieron de esa, de esa preparatoria. Otra de las cosas que también hice fue, eh, bueno, mi primera vez. Mis primeros besos en la, en la primaria y, o sea, no fueron grandes cosas. Mi primer borrachero fue ahí. Eh, entendí lo que es un dolor de cabeza por cruda y entendí que me gustaba eso. Bebía eh, escondidas con mis primos. Hijo de la verdad. Bebía <risa> escondidas con mis primos. Acabo que hacíamos pijamadas y eh, sus papás nos daban, ni... bueno, les daban dinero a ellos para comprar papitas. Y de pues nos íbamos nosotros eh, y comprábamos botellas de en ese tiempo. Creo que era de reyes, que costaban como 80 pesos no las vendían, porque uno de mis pumas ya era grande, entonces no las vendían y nos poníamos a pistear hasta ponernos ebrios en un cuarto platicando eso era muy 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 padre eh, pues mis papás obviamente potrísimos eh, una vez casi nos madre a un soldado abrió una base, no sé si era una escuela militar, entonces eh, salimos de un partido de pumas, ganó y un amigo un primo mío muy entonado y pasamos por la escuela militar donde estaban. Pues los militares haciendo guardia, ¿no? En la puerta. y pues a mi primo estúpidamente se les ocurre gritarle de cosas. Y salieron y casi nos rompe la madre. Ciertamente no sé por qué no lo hicieron. Creo que porque se portaron muy buena onda y vieron que estábamos muy niños. Estábamos muy pendejos. Pero sí recibí yo un zape de un soldado y que me pegan muy, muy fuerte. Una, eh, los otros Un primo le tocó una patada y al otro güey no le tocó nada. Porque eh, nos estaba como ya quitando. Yo no hice nada esa vez. Literalmente estaba con mi primo y como dije, ya, güey, o sea, son soldados, no mames, esto sí me da miedo. Ya vámonos, salieron, nos sea, empezaron a decir de cosas. Pues éramos unos niños. Me acuerdo que mi primo, el más les dijo, chingas a tu madre, que no sé qué, pinche guacho de mierda, a y pum, patada. Y como que yo me prendí, al final me llevaba unas copas de más y le dije, estaba a partir tu padre. Y de repente no vi en qué momento un saludo se puso no sé atrás de mí, me metió un zap y me dijo, cállate y me dolió mucho y ya. Mejor dije, bueno, está bien, no me meto. Y ya nos fuimos. Y ya, o sea, eso fueron como las mayores idioteses. Yo sé que no son grandes cosas. Pero les me estaba guardando ahorita de las mayores idioteses. Que sé como en la etapa de la pubertad. Y pues las normales, ¿no? Todo lo que todo el mundo hace. sus primeras barracheras. Los cigarros. Su primera vez. Y sería bueno hablar de un episodio de las primeras veces. A ver si el próximo episodio hacemos eso. Pero en fin. estos fueron como el, el, mis mayores pendejadas. De ahí en fuera no he hecho grandes cosas. Ya después senté cabeza. Y me volví una persona de bien. Excepto pues, por las salidas de clases. Ahí sí, perdón. Eh, ah, güey. No, es que, es que la secundaria fue mi perdición, de verdad. Ahorita me estaba acordando de otras cosas que, que hice. Aparte de grafitear y todo eso. Una vez me iban a dar a mi madre adentro de la escuela. Esa vez sí me cagué. No me acuerdo cómo estuvo la onda. De chiste que Me fueron a buscar a la, a la secundaria. Y yo jamás, o sea, en el tiempo que jamás me había peleado Antes de, de, de meterme a esto de, de los equipos de fútbol Entonces jamás me había peleado Y me fueron a buscar eh, unos güeyes de una escuela pública Yo nunca he sido eh, fresa como tal Pero pues, ¿sabes la diferencia entre alguien de escuela privada y alguien de escuela pública? Las escuelas públicas sí te rompen tu madre No es lo mismo pelearte con alguien de tu propia escuela El chiste es que me fueron a buscar esa vez como tres güeyes Oye, pues neta eh, la, la no voy a negar, fue la primera vez que eh, se me arrojó pelearme, que me dio una cosa a pelearme, jamás me había peleado. Pues yo me acuerdo que yo vi a seis, güey. <ríe> yo, según yo, eran seis, güeyes. Ya me estaba acordando que eran tres nada más, pero sí me, me dio mucho miedo. Bueno, no miedo, güey, sino como que dije, ah, que este es otro pedo, o sea, me van a partir mi madre en seis los ojetes de mi escuela y según mis amigos, pues nadie me hizo el paro, porque yo sabía que se me peleaban y le daba de pura chiripa le daba la mano al otro güey, pues los amigos se iban a meter, güey, me iban a pegar y de los míos nadie, güey, nada más están viendo y riéndose, porque ya no me hablaban ya no les quedaba bien porque le hablaba otro vato, que de verdad, si este güey si era como un chacalón eh, al, al que se lo de hace rato, ¿no? al Armando y pues bueno esa fue esa fue la primera vez que me iba a pelear y que me dio miedo dentro de mis, pues, con mis compañeros jamás me peleé todas las demás peleas fueron con otras secundarias cuando aprendí a pelearme y eso fue todo ah me no, que hasta las imagínense me puse a vender en un puestito de dulces wey, y me robaba los cigarros <risa> Y pues bueno, eso fue todo, es como mis eh, estupideces, sé que eh, hay más estupideces, muchísimo más, porque me acuerdo que hacía muchas eh, tonterías a tal grado que no me querían ya en la secundaria, pero esas son como que más de las que más recuerdo tengo y de las que más me, me traumaron, bueno no me traumaron, pero eh, de las que más como me marcaron y entendí que no toda la gente eh, son tus amigos. Y que por salvarse ellos. Te van a, van a poner siempre al más desmadroso. En primer lugar. Y le van a echar la culpa al más desmadroso. Y bueno. Consejo que les puedo dar. A, si me está escuchando a alguien que esté en la secundaria. Que esté en la prepa. O incluso hasta la universidad. Y que sean todavía así desmadrosos. Consejo que les puedo dar es. Dedíquense a la escuela güey. es neta. Que no, se, no sean como, como yo lo fui. De que les vale madres. No. Neta. Si aprenden. Si estudien. De verdad, eh, pongan atención en clases, güey. No hagan nada, neta. No hagan nada, hom hombres y, y mujeres. No hagan nada que no, les quie que no quieran hacer ustedes. Que les pida alguien siendo mayor que ustedes. Neta. O sea, esos güeyes están más vividos. Y, y nada más es para sacar provecho y abusar. Neta, son hijos de perra. Y si tú eres... Ese mayor güey, no te pases de lanza con las niñas menores que tú, porque pues, las mujeres no hay tanto problema. <risa> Todos los hombres nos gusta. <risa> Pero sí, si tú eres ese vato, no te pases de lanza eh, con la niña más chiquita que tú, güey. Tranquilo. ¿Qué otro consejo que les puedo dar? Yo creo que eso es todo. Disfruten, disfruten su etapa en la que están. Hagan el desmadre que tengan que hacer. No se limiten. Les digo, mi desmadre no fue como uy, qué fuerte. Pero pues sí me dio mucha risa, ¿no? Esos momentos. Les digo, bueno, disfruten. Y ya, los mejores consejos que puedo dar. Como siempre, disfruten todas perras etapas que viven. Está muy, muy chido. Ya eh, ya en otro capítulo les contaré mis primeras veces en eh, la borrachera, mi primera vez en el acto de labor, mi primer amor y todo eso, ¿no? Pero pues bueno, esto fue todo. Espero que estén muy bien, que les haya gustado este tercer capítulo. Ya saben, seguí en mis redes sociales eh, personales y las del podcast que es hasta pendejo en Twitter e Instagram. Así todo junto nos pueden encontrar. Pueden encontrar a todo lo que publico en el, el Instagram de, de hasta pendejo y en mis redes sociales como KevsAlmo con Z en mi Instagram y en mi Twitter como arroba soy Kevin. Kevin con doble E en la segunda. E Espero que me hayan entendido. Y pues bueno, eh, muchas gracias por estar aquí. Eh, fue un podcast algo largo. De verdad, eh... Me está gustando hacer todo este business Les mando un gran saludo, un bonito beso Y que estén muy, muy, muy Muy bien